0: Słowa apostoła Jakuba, od których rozpoczniemy nasze dzisiejsze studium biblijne, należą do najbardziej znanych fragmentów listu Jakuba. W końcowej części pierwszego rozdziału tego listu czytamy, począwszy od wiersza 22. Bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to jest podobny do mężczyzny, który ogląda w lustrze swoje naturalne odbicie. Zobaczył siebie i odszedł. I natychmiast zapomniał, jak wyglądał. Apostoł stawia przed nami dwa obrazy. Najpierw mówi o człowieku, który idzie na nabożeństwo, przysłuchuje się tam czytanemu i wykładanemu słowu, uważając, że samo słuchanie czyni go chrześcijaninem. Człowiek taki nie bierze pod uwagę Iż wszystko to, co słyszał w Kościele, ma być zastosowane w jego życiu. Utożsamianie chodzenia do Kościoła i czytania Biblii z chrześcijaństwem nie jest nawet połową drogi do prawdziwego naśladowania Chrystusa. Podstawową rzeczą bowiem jest zastosowanie usłyszanej nauki w działaniu. Po drugie, Takiego człowieka Jakub porównuje do kogoś, kto przegląda się w lustrze. Pamiętajmy, że w starożytności lustra nie były wykonane ze szkła, lecz z wygładzonego do połysku metalu. Człowiek taki widzi zarysy swojej twarzy. Widzi zwichrzone włosy, może zmarszczki, ale potem odchodzi i zapomina o swoim wyglądzie zewnętrznym. Słuchając Słowa Bożego, Uświadomił sobie, kim jest i jakim powinien być. Zauważył pewne nieprawidłowości i dowiedział się, co należy poprawić. Jeżeli jednak jest tylko słuchaczem, to pozostanie takim, jakim jest. A samo słuchanie stanie się stratą czasu. Jakub przypomina nam bardzo dobitnie. Zwraca się do nas wprost, iż Słowo Boże, które słuchamy w niedzielę, w Kościele czy przy innych okazjach, musi być przez nas stosowane w codziennym życiu. Nie może być tak, że kimś innym jesteśmy w Kościele, wśród naszych przyjaciół, chrześcijan, a kimś innym w pracy, w szkole, wśród sąsiadów, na ulicy. Zastanówmy się nad tym szczerze i zmieńmy to, co trzeba zmienić. Myśl o praktycznym wprowadzaniu w życie słyszanego przez nas Słowa Bożego, kontynuowana jest przez apostoła Jakuba do końca pierwszego rozdziału jego listu. Przeczytajmy wiersz dwudziesty piąty. Ten zaś, kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i jest mu wierny, nie jak słuchacz skłonny do zapominania, ale jak wykonawca dzieła, ten będzie błogosławiony w tym, co robi. W starszym tłumaczeniu słowa te brzmią ale kto wejrzał w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Wypowiedź Jakuba ma głęboki sens. Istnieje bowiem określone prawo etyczne, któremu chrześcijanin powinien się podporządkować. Prawa tego należy szukać w dziesięciorgu przykazaniach, następnie w nauczaniu Jezusa Chrystusa. To prawo Jakub określa dwoma przymiotnikami. Jest to doskonałe prawo. Istnieją trzy przyczyny, z powodu których prawo możemy nazwać doskonałym. Jest to, po pierwsze, Boże prawo, przez Boga objawione i nadane. Droga życia, jaką Jezus wyznaczył dla swoich naśladowców, jest zgodna z wolą Boga. Po drugie, Doskonałość prawa polega na tym, że nie może ono być ulepszone. Chrześcijańskim prawem jest prawo miłości, a wymagania miłości nigdy nie mogą być zaspokojone. Kochając kogoś, możemy ofiarować mu cały świat i służyć mu całe życie, ale przez to nie zaspokoimy wymagań jego miłości, ani też nie zasłużymy na nią. Miłość ma nieograniczone prawa i nieograniczone potrzeby. Chrześcijańskie prawo jeszcze pod innym względem jest doskonałe. Greckie słowo teleios, które znajduje się w oryginalnym tekście listu, zawsze określa doskonalenie się, przybliżanie się do określonego wzorca, ideału. Jeżeli człowiek poddaje się prawu Chrystusowemu, poprzez to samo wypełnia cel Boży, do którego został powołany, będzie taką osobą, jaką powinien być i wniesie taki wkład w rozwój tego świata, jaki powinien wnieść. Będzie on doskonały w takim znaczeniu, że poprzez poddanie się prawu Bożemu zrealizuje postawione przez Boga zadania. Dalej apostoł pisze, iż jest to prawo wolności. Poprzez podporządkowanie się temu prawu człowiek staje się naprawdę wolny. Wszyscy wielcy ludzie Zgadzają się z tym, że jedynie przez poddanie się prawu Bożemu człowiek staje się prawdziwie wolny. Seneka nawet pisał, iż posłuszeństwo Bogu jest wolnością. Stoicy twierdzili, jedynie mędrzec jest wolny, każdy głupiec jest niewolnikiem. Filon mówił, wszyscy, którzy znajdują się pod teranią gniewu, pragnienia czy innego pożądania już są niewolnikami. Wszyscy żyjący w zgodzie z prawem są wolnymi. Jak długo człowiek jest poddany własnym namiętnościom, uczuciom i pragnieniom, tak długo jest nikim innym, jak tylko niewolnikiem. Dopiero gdy człowiek rozumie, przyjmuje i realizuje wolę Boga, staje się naprawdę wolny, bo tylko wtedy może postępować tak, jak powinien. Służba Bogu Rodzi doskonałą wolność. Postępowanie zgodne z Jego wolą przynosi prawdziwe spełnienie i pokój. Jest to logiczne, bo przecież Bóg jest naszym Stwórcą. On nas ukształtował i tylko On może nas uszczęśliwić. A więc Jego prawo jest prawem wolności i jest doskonałe. Życie zgodne z Bożymi standardami przynosi wolność. Chodzi o życie pobożne, czyli prowadzone prawdziwie po Bożemu. W końcowych wierszach pierwszego rozdziału listu Jakuba znajdujemy takie słowa. Jeśli ktoś uważa, że jest religijny, a nie kontroluje swojego języka, lecz oszukuje samego siebie, tego religijność jest bezwartościowa. Religijność czysta i bez skazy przed Bogiem i Ojcem polega na tym, aby się troszczyć o sieroty i wdowy w ich niedoli i zachować samego siebie nieskażonym przez ten świat. Przysłuchajmy się uważnie tym słowom Jakuba. W niektórych przekładach początek wiersza 27, kończącego pierwszy rozdział listu, brzmi następująco. Czystą i nieskalaną religią jest... Występuje tu słowo treskeja, które oznacza nabożeństwo, zewnętrzne wyrażenie postawy religijnej w postaci rytuału, liturgii czy ceremonii. Jakub podkreśla więc najpiękniejszym rytuałem i najwznioślejszą liturgią, jaką można ofiarować Bogu, jest służba ubogim i osobista czystość moralna. W ujęciu Jakuba prawdziwe nabożeństwo nie polega na dostojnych szatach. Nie polega też na uroczystej muzyce, czy na pięknej liturgii. Zawiera się ono w praktycznej służbie człowiekowi i w zachowaniu samego siebie w czystości moralnej. Nieraz Kościół może być tak pochłonięty pięknem swego budynku, czy splendorem samego nabożeństwa, że nie ma czasu ani pieniędzy na praktyczną służbę chrześcijańską. Jakub potępia taką postawę. Właściwie apostoł potępia to, co dawno temu potępiali już prorocy. W psalmie 68 czytamy Ojcem sierot, a sędzią wdów jest Bóg. Prorok Zachariasz narzekał, że ludzie wzdrygają się przed czynieniem sprawiedliwości, przed okazywaniem miłosierdzia i współczucia swoim braciom, że uciskają wdowy i sieroty, przychodnia ubogiego, że zamyślają w swoich sercach zło. Jedni przeciwko drugim. Podobnie prorok Micheasz podkreślał, że wszystkie rytualne ofiary są bezużyteczne, jeżeli człowiek nie postępuje sprawiedliwie, nie okazuje miłosierdzia, nie korzy się przed Bogiem. W ciągu całej historii poświęcenie i służbę ludzie starali się zastąpić rytuałem i liturgią. Swoją religijność wyrażali wewnątrz w kościele. Jednocześnie Zaniedbywali działanie na zewnątrz. Nie chodzi tu o to, żeby przekreślić wszelkie sztachetne odczucia, jakich doznajemy w Kościele, na naszych nabożeństwach, mszach czy na spotkaniach wspólnotowych. Ale wszystko to nie będzie miało sensu, jeśli nie nakieruje nas na okazanie pomocy bliźnim i na praktyczne przeciwstawienie się biedzie i złu tego świata. List Jakuba, jak wspominaliśmy już na wstępie, ma charakter praktyczny, etyczny, moralny. Nie znajdziemy tu głębokich prawd doktrynalnych, a jednak jest tu mowa o najbardziej istotnych treściach chrześcijaństwa. Jakub wzywa nas bowiem do wprowadzania w życie Bożych prawd, do tego, byśmy byli wykonawcami Bożego Słowa. Takie było przesłanie pierwszego rozdziału listu i tak rozpoczyna się rozdział drugi. Czytamy tu na początku. Bracia, nie kierujcie się pozorami zewnętrznymi, wierząc w naszego Pana chwały, Jezusa Chrystusa. W innym tłumaczeniu tradycyjnym słowa te brzmiał następująco. Bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały. Szczególny szacunek, Okazywany niektórym osobom oznacza zbytnią i nieuczciwą stronniczość. Jest to narzucanie się komuś, ponieważ jest na przykład bogaty, wpływowy czy popularny. Słabość tę Nowy Testament konsekwentnie potępia. Słabości tej nie przejawiał Jezus. Okazywał szczególne zainteresowanie wszystkim ludziom. Potwierdzali to nawet Ortodoksyjni przywódcy żydowscy musieli szczerze przyznać, że Jezusa postępowanie nie było uwarunkowane chęcią podobania się ludziom. Po wizji prześcieradła pełnego czystych i nieczystych zwierząt, także apostoł Jezusa Piotr przekonał się, że Bóg nie ma względu na osobę. Tak samo stwierdził nieraz Paweł. Pisał, że zarówno poganin jak i Żyd są tak samo traktowani przez Boga bo u Boga nie ma względu na osobę. Takie słowa apostoła narodów znajdujemy w wielu jego listach, w liście do Rzymian, do Efezjan, do Kolosan. Wyróżniającą cechą Boga jest zupełna bezstronność. W prawie majeszowym czytamy nie będziesz czynić krzywdy w sądzie, nie będziesz dawać pierwszeństwa biedakowi, ale też nie będziesz miał względów dla bogatego, Sprawiedliwie sądzić będziesz bliźniego swego. Trzeba tu wskazać na jedną rzecz. Ktoś może okazać się niesprawiedliwy, stając po stronie człowieka bogatego. Ktoś inny może być tak samo niesprawiedliwy, stając po stronie biedaka, tylko dlatego, że jest on ubogi. Pan jest sędzią, czytamy, który nie ma względu na osoby. Zarówno Stary, jak i Nowy Testament Potępiają stronniczość i jakiekolwiek faworyzowanie, przypisywanie szczególnej wartości pochodzeniu społecznemu, bogactwu czy wpływom danego człowieka. W słabości tej w większym lub mniejszym stopniu ulega każdy z nas. Bogacz i nędzarz spotykają się. Pan stworzył obydwu. Czytamy w Księdze Przysłów. W Księdze Mądrości Syracha natomiast w kanonicznej księdze starotestamentalnej czytamy Nie jest słuszną rzeczą odmówić czci ubogiemu. Mądremu nie godzi się też szanować człowieka grzesznego, który jest bogaty. Tak, nie możemy kierować się względami ludzkimi. Inaczej traktować bogatych, a inaczej biednych. Dla Boga każdy człowiek ma taką samą wartość. Apostoł Jakub występuje więc zdecydowanie przeciwko wszelkiej stronniczości i faworyzowaniu kogokolwiek w kościele. Szczególnie wzywa do tego, by nie traktować inaczej ubogich, a inaczej bogatych. W dalszych słowach drugiego rozdziału listu Jakuba znajdujemy taki przykład. Jeśli bowiem na wasze zgromadzenie przyjdzie człowiek noszący złoty pierścień i lśniącą szatę, i przyjdzie też ktoś biedny w nędznej szacie, a wy spojrzycie na tego, który ma lśniącą szatę i powiecie, usiądź tutaj wygodnie. Do biednego zaś powiecie, ty stań tam lub usiądź przy moich nogach. To czy nie czynicie różnicy między sobą i nie stajecie się przewrotnymi sędziami? W starszym tradycyjnym przekładzie słowa te brzmią tak. Bo gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie, a wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę, i powiedzielibyście, ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu powiedzielibyście, ty stań sobie tam lub usiądź u podnóżka mego, to czyż nie uczyniliście różnicy między sobą? I nie staliście się sędziami, którzy fałszywie rozumują? Myśl Jakuba jest przejrzysta. Obawia się on, że snobizm, bezkrytyczne naśladowanie sposobu bycia na świecie, zachowywania się określonych grup społecznych, przeniknie do kościoła. Rysuje więc obraz dwóch ludzi wstępujących na chrześcijańskie zgromadzenie. Jeden z nich jest dobrze ubrany. Na jego palcach pełno pierścieni. Musimy tu zaznaczyć, że bogaci ludzie w starożytności nosili pierścienie na każdym palcu z wyjątkiem środkowego. Na każdy palec wkładali kilka pierścieni. Nieraz nawet pożyczali pierścienie, żeby swoim bogactwem wywrzeć wrażenie na otoczeniu. Seneka pisał, ozdabiamy swoje palce pierścieniami. Na każdym przegubie umieszczamy klejnot." Klemens Aleksandryjski, chrześcijański myśliciel, radził, żeby wierzący ludzie, chrześcijanie, nosili tylko jeden pierścień i by nosili go na małym palcu. Na pierścieniu tym powinien być umieszczony religijny emblemat, jak na przykład gołąb, ryba czy kotwica. Na usprawiedliwienie noszenia tego pierścienia Klemens dowodził, że można go używać jako pieczęci. Tak więc znamy realia tamtych czasów. I widzimy, że do zgromadzenia chrześcijańskiego wchodzi człowiek odziany w eleganckie ubranie i przyozdobiony wieloma pierścieniami. Zanim nim wkracza tam biedny, odziany w robocze, łachmany człowiek, ponieważ innych nie posiada. Na jego palcach nie ma żadnych pierścieni. Bogaty zostaje przyjęty z należnym ceremoniałem i szacunkiem. Natomiast biednemu Każą stać z tyłu lub usiąść na podłodze, obok stołka. Nie jest to obraz przejaskrawiony. Wzmianki na ten temat spotykamy we wczesnych pismach chrześcijańskich, które zawierają omówienie porządku nabożeństw. Na przykład czytamy w statucie apostołów. Jeżeli wejdzie ktoś przystojnie ubrany, człowiek z tego lub dalszego rejonu, będąc bratem, ty, prezbiter, wygłaszając słowo o Bogu, słuchając lub czytając, nie powinieneś mieć względu na osoby i nie przerywać swego zajęcia, by wyszukać mu odpowiednie miejsce. Pozostawaj w spokoju, niech bracia go przyjmą. A jeżeli nie będą mieli miejsca dla niego, człowiek miłujący braci ustąpi mu swego miejsca. A jeżeli wejdzie człowiek biedny z tego rejonu lub z dalszego i nie znajdzie wolnego miejsca, ty, prezbiter, znajdź jemu odpowiednie miejsce, nawet gdybyś sam musiał siedzieć na podłodze. Aby nie było względów na człowieka, lecz na Boga, we wczesnym kościele bez wątpienia istniały poważne problemy społeczne. Kościół był jedynym miejscem w starożytnym świecie, gdzie różnice społeczne były likwidowane. Na pewno niezręcznie było panu siedzieć obok swego niewolnika, lub przybyć na nabożeństwo, któremu przewodniczył niewolnik. Przepaść między niewolnikiem, który według prawa był jedynie żywym przedmiotem, ożywionym narzędziem pracy, a panem, któremu wolno było wszystko. Przepaść ta była tak wielka, że z ich zbliżenia się do siebie, Wynikały pewne problemy, nawet pomimo tego, że byli braćmi, że byli oboje ludźmi wierzącymi. Ponadto pierwotny kościół składał się przede wszystkim z biednych i wyzyskiwanych. Jeżeli więc człowiek bogaty nawracał się i przychodził do chrześcijańskiego zgromadzenia, do chrześcijańskiej wspólnoty, istniała wielka pokusa traktowania go jako kogoś wyjątkowego. Kogoś, kto swoją obecnością przydaje jakby Chrystusowi blasku. Kościół musi być miejscem, gdzie różnice społeczne tracą wszelkie znaczenie. Nie można kogokolwiek wyróżniać, znajdując się w obecności króla chwały. Nikt nie może szczycić się swoimi zasługami, stojąc przed najwyższym świętym Bogiem wobec Boga. Wszelkie ziemskie zaszczyty są prochem, są niczym. W obecności Boga wszyscy ludzie są równi sobie.